0: Merhaba iyi günler haftaya bakışla karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını ele alacağız. Kemal merhaba.
1: Merhaba Ruşen.
0: Şimdi birkaç tane husus var. Önce en somut olarak hala etkisi süren faiz arttırımını bir konuşalım istersen. Çünkü %25 beklentisi %15 olarak gerçekleşti ve kurları yine zıplattı çok sayıda yorum var. Yorumların büyük bir kısmı hayal kırıklığı ve Mehmet Şimşek'in gücünün ve yanına ekibi tam da bir ekip kuramadığı söyleniyor. Mehmet Şimşek'in gücünün sınırlı olduğunun ilk andan itibaren anlaşıldığı şeklinde yorumlar var. Tabi bu arada muhalefet cephesinden de genellikle Ercan'ın daha önce nasıl faiz karşıtı sözler söylediğini hatırlatan Dün böyle demişti, şimdi bunu yapıyor özetlenebilecek bir yaklaşım var. Ama onun ötesinde çok derinlikli bir takım eleştiriler ben açıkçası görmedim. Ya da çok görmedim. Genellikle büyük bir çoğunluk yine o klasik tutarsızlık üzerinden eleştirme. Ama bu yapılan, alınan kararın çok ciddi sonuçları oldu. Mesela asgari ücret açıklandı biliyorsun. 500 dolar olacak dedi 500 doların altında oldu ve sonra bir gün içerisinde asgari ücretin değeri reel değeri azaldı bugün de kısmen devam etti bir ara yine bugün de çok yükselmişti ama herhalde bir müdahalede bulundular biraz azalmış gibi duruyor ama artış devam ediyor böyle bir e, daha başlar başlamaz bir ekonomi <gülüyor> şoku Mehmet Şimşek yönetiminde başladı. Şimdi iki tane soru var. Aslında iç içe sorular. Mehmet Şimşek'in Mehmet Şimşek ne kadar ileri girebilecek? Erdoğan ne kadar izin verecek şeklinde özetlenebilecek bir olaydan ibaret bir ekonomi hayatı yaşıyoruz. Ne dersin? Evet. Çok doğru. Son
1: pasa atarken sorduğun soruya söyleyeyim. Hani Mehmet Çimşek ne kadar gidebilecek, Erdoğan ne kadarına izin verecek sorusunun cevabı aslında çok karmaşık değil. Erdoğan'ın ne kadar işine yararsa, Erdoğan'ın stratejisiyle ne kadar uyumlu olursa o kadar gidecek, Erdoğan o kadarına izin verecek. Yani hatırlarsın iki haftadır bu konu çeşitli vesilelerle önce kabine açıklanması, sonra... Mehmet Şimşek'in e, şey, Merkez Bankası Başkanı açıklanması falan gibi konularla bu konuyu konuşmuştuk, e, vesilelerle bu konuyu konuşmuştuk. Orada da e, söylediğim gibi aslında e, Mehmet Şimşek hadisesinin tamamı, bu e, rota değişikliği, U dönüş ya da e, işte Bahçeli'nin de söylediği gibi mecburiyetler nedeniyle e, uygulanan politikaya bir sürü ara verme ihtiyacı aslında e, siyasi bir ihtiyaç. Ve bunu tıpkı Nas meselesi nasıl e, saçma bir eleştiri zemini ise, şimdi bundan dönmüş olması da en az o kadar e, saçma bir e, eleştiri zemini. Ya bu e, dış politikada da daha önce konuştuk. Erdoğan'ın tutarsızlığını anlatmanın, Erdoğan'ın tutarsızlığını göstermenin, Hiçbir anlamı yok çünkü aslında o tutarsızlık gibi görünen şey bir zaman yaptığının tam tersini e, yapabilmesi, onu yaptığında da e, doğru, tersini yaptığında da doğru olmasının nedeni e, uyguladığı şeyler değil. Bu tercihlerini aslında tutarlı bir süreklilik halinde iktidarda kalmak ve kendine yarayacak olanları kolayca kullanabilmek ve bu tür manevralardan herhangi bir siyasi maliyet e, yaşamaması. Bunun nedeni de böyle sürekli işte e, yok Nas dedi e, dini gerekçelerle ekonomi bir yönetilir e, argümanıyla savunmaya kalkmak. Sonra e, tersini yaptığında işte gördünüz mü Nas'dan döndü demek ama zaten bu uygulama Nas'la ilgili bir mesele değildi. Başında da değildi, şimdi de değil. İşin bu tarafı e, kesin. Mehmet Şimşek konusunda da yine daha önceki konuşmalarımızda e, şöyle dediğimi hatırlıyorum. Mehmet Şimşek'le aslında bu işte seçimden önce pazarlıklar geldi gelmedi, e, nasıl kabul etti, kim neyi kabullendi filan tartışmalarının içerisinde aslında pazarlığın ana unsurunun Erdoğan'ın Şimşe, yerel seçime kadar hem büyük bir e, ekonomik e, kriz tablosu e, yaratma, e, sanki bir şey değişiyormuş, sanki bir şeyler iyi gidebilirmiş, sanki bu durum toparlanabilirmiş görüntüsünü yarat ama çok da bana zahmet çıkartacak, acı bir reçete uygulama, yani e, işsizlik patlamasın. E, yine bizim zorlayarak kontrol ettiğimiz ve bizi seçime kazandıracak şeyleri, bize seçime kazandıracak zamanı kazandır. Aslında Mehmet Çimşek projesinin bence özeti bu. Yani yerel seçimi geçtikten sonra eğer yerel seçime kadar kısmen kontrollü çözmek değil, ekonomideki sorunları çözmek değil, ekonomideki sorunları Hala yönetebiliyor olmak sınırındaki bir uygulamaya okey verdiğini düşünüyorum Erdoğan. Ayrıca bakan yardımcılarından Merkez Bankası Başkanı'nın atamasına kadar neredeyse bütün karar yetkilerini Mehmet Şimşek'e ye devretmediği, tam tersine orada kendince bir takım dengeler yürüttüğünü de görüyoruz. Yani Mehmet Şimşek böyle bir ekibiyle ve programıyla yani derviş gibi gelmiş filan değil. E, dolayısıyla e, biraz hani böyle bir grup insan e, Mehmet Şimşek'e yardım edelim. Evet işte ekip tekrar rasyonele dönüyor ekonomi. E, sonuçta bu memleket işi filan dediler ama işin öyle bir tarafı yok. Bence... E, Baştaki müdahalede siyasi bir müdahaleydi, ekonomiye müdahale. Şimdi de yine siyasi bir müdahale yapılıyor. Ve mesela kurun patlayarak gitmesi değil, yani seçimden önce dizginlenerek, baskılanarak tutulmuş olan doların daha kontrollü biçimde gevşetilmesi, biraz daha gerçek kur seviyesine gelmesi arzu ediliyor. Çünkü... Gelecek yabancı sermayenin aslında böyle bir talebi var çünkü. Yani buraya Türkiye'ye para sokacaklarsa bunu yüksek meblağ ile sokmak istiyorlar. Yani kur ne kadar yüksekken girerlerse Türkiye'ye o kadar avantajlı girmiş oluyorlar. Aslında şöyle bir şey var. Türk parası değer kaybettikçe Türkiye dış yatırımcı için hatta emlak alan yabancı için ucuz ülke ya da gelen turist için ya da e, buradan ithalat yapan e, başka ülkeler için ucuz ülke konumuna geliyor. Bu hatırlarsın çok kez konuşmuştuk. Ya bu doları niye patlatıyor? Bu büyük bir felakete yol açacak. Bunu görmüyor mu e, Erdoğan denilirken? Şöyle bir şey dediğimizi hatırlıyorum. Ya çünkü hani bir milyoncu gibi bir yer haline getiriyor e, Türkiye'yi. Türkiye'de Bank almak da ucuz, şirket almak da ucuz, ev almak da ucuz, arazi almak da ucuz, insan emeği de ucuz. İşte şimdi asgari ücret örneğini verdin. Her şey ucuz. Ucuz bir ülke burası. Ne alırsan bir milyon ülkesi. Sonuçta yabancı sermayeyi başka bir takım faktörlerle, işte öngörülebilirlikle, tutarlılıkla, sağlam bir altyapıyla çağırmayıp, ucuzlukla çağırıyor. Yani ucuzluk üzerinden satış bir stratejidir. Bu esnaf için de böyledir. Tutatabilir. Yani böyle koca e, esnaf semtleri var. Sırf bir şeylerin orada ucuz olduğunu bildiğiniz için oraya gidip alışveriş edersiniz. Ama sonuçta onun bir sınırı vardır. Şimdi Türkiye'nin e, yabancı sermayeyle kurduğu ilişkide de bence e, bu dolarizasyon ve Doların e, kısmi olarak birazcık daha yükselmesine ihtiyaç var ve bundan çok büyük rahatsızlık duyulmuyor. Ve e, şimdi şeyi de çok yükseltmemesi, faizleri de birden fırlatmamasının nedeni aslında ciddi bir daralma ve e, işsizlik dalgasını yerel seçimden önce yaşamak istemiyor. Daha önceki bu programla birlikte... E, Borçlanarak senelerdir aslında e, AKP iktidarının kurduğu saadet zinciri çeşitli biçimlerde e, aslında bir tür Ali Cengiz oyunuyla sürekli devam ettiriliyor. İnsanların borç alabildiğinde parası varmış gibi hissetmesi sağlanarak bir refah tesis ediliyor. Bu iki türlü sonuç doğuruyor. Bir hem insanlar olmayan paralarıyla bir refah ...sahibi olduklarına inanıyorlar. Hem de o bir borçla sağlanan refah olduğu için bunun devamına bağımlılıkları artıyor. Bu iki türlü bir ilişki. Şimdi de bence aynı şey yürütülüyor. Mehmet Şimşek ile yapılan hesabın, pazarlığın neyse onun adı özeti bence... Bu meselenin yönetilebilir olduğu, yönetilemez hale geldiği intiba güçlenmişti. Hatta seçimden sonra çok ciddi kara tablolar çizen bir takım uzmanlar vardı. Onların aksine hala yönetilebilir ve hani yaparsa Erdoğan'a seçim kazandıran cümle var ya, yaparsa yine o yapar cümlesini yönetebildiğini, kontrol edebildiğini göstermesini ve herhangi bir kontrolsüz dağılmanın, patlamanın, e, e, acayip bir e, veri e, sorununun ortaya çıkmadan e, yerel seçime e, ulaşmak. Bence e, temel bu. Tabii ki e, fazla e, umut var olanları tatmin etmiyor. Tatmin etmeyince bunun e, ekonomik cevapları geliyor. E, ama bunlar hala... E, Söylediğim gibi e, yönetebildiği bir sınırda olduğu sürece e, bence
0: e, bu biçimde devam edecek. E, Kemal, e, Kılıçdaroğlu biliyorsun geçen televire çıktı ve orada CHP sorularının e, sonunda artık şey dedi. Ya bana biraz ekonomi sorun. Bunları konuşmamız <gülüyor> lazım dedi biliyorsun. Ama tabii ki soruların hepsi Kılıçdaroğlu'na CHP bir değişim lafı var. Değişim lafını da ilk olarak e, Ekrem İmamoğlu dile getirdi. Sonra e, buna karşılık e, genel merkez çevrelerinden tamam değişim ama nasıl bir değişim diyerek bir e, kurultay e, takvimiyle endekslenmiş bir değişim e, perspektifi sunmaya çalışıyor. En son il başkanlarının e, bildirisi ki o Ekrem İmamoğlu çok... Sinirlendirmiş zaten bildiriyi okuyunca anlaşılıyor ki Ekrem İmamoğlu'na cevaben yazılmış bir şey. Ee, biz dün e, izledik Ekrem İmamoğlu'nu baya bir e, bir şeyler söylüyor ama hep de şunu söylüyor tamamını söylemiyorum. Bazı şeyleri burada söylemiyorum bunları işte parti içinde söyleyeceğim vesaire deyip e, Kılıçdaroğlu biliyorsun aday mısınız sorusuna... E, ...parti örgüt isterse karşı çıkmak olmaz diye cevap verdi. E, yani ben olmam ama birileri beni gösterirse olurum dedi. İmamoğlu ne evet ne hayır diyor. Üçüncü bir isim var Özgür Özel. Özgür Özel ama İmamoğlu, Kılıçdaroğlu e, nasıl söyleyeyim... ...tam kavga etmiyorlar ama aslında kavga ediyorlar. Yani bir mücadele var ortada. O arada Özgür Özel Arada kaynamış gibi duruyor. Yani esas olarak Gözler Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na çevrili durumda ve tam bir aslında şöyle söyleyeyim. Belli bir belirsizlik var. Yani şaşırmadığımız bir şey oluyor. Ne oluyor? E, büyük bir ihtimalle de yönetimde, Kılıçdaroğlu yönetimde olduğu için kurultaya kadar bir şeyler e, çok fazla deşilmeden gidecek. Kurultayda tabi ki listeler yenilenecek, şu olacak, bu olacak. Orada konuşmalar yapılacak. Ve ondan sonra CHP yerel seçime yeni bir yönetimle girecek. Liderle gireceğine çok emin değilim. Muhtemelen ne Kılıçdaroğlu liderliğinde girer. Ee, ama bir şey de var. E, yoksa kurultay yerel seçim sonrasına mı bırakılacak gibi bir mesele de var. Onun olma ihtimali az da olsa var bunun olmasının doğru olmadığını mesela Özgür Özel dün böyle şey olmaz, kurultay yerel seçimden önce yapılması lazım demiş. O dediğine göre belli ki birileri hakikaten bunu e, yerel seçim sonrasına da bırakmak istiyor. E, sen nasıl okuyorsun bütün bu şeyi? E, CHP'de <gülüyor> bir şey değişecek mi?
1: Ya e, şimdi aslında galiba şöyle bir şey var. Şimdi e, yerel şey e, seçimden e, önce ve seçimden sonra e, Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin e, süreci çok o, kötü yönettiği yani sadece e, partinin e, organı olarak değil aynı zamanda muhalefet ittifakının e, sürükleyicisi sürükleyicisi olan parti olarak da e, bu süreci kötü yönettikleri çok aşikar. Fakat şöyle bir e, gariplik de var. Şimdi e, değişim, dolayısıyla bu kötü e, yönetimin sorumlusu olan ya da sonucun sorumlusu olarak gösterilenlerin değişmesi etrafında kurulu bir değişim e, talebi var. Çok da e, makul bir talebi. Buna karşı işte çeşitli gerekçeler ile sürülerek e, bir direnç geliştiriliyor ya da Tam tersine direnç geliştirmeyip sanki yokmuş gibi e, biraz e, kulak arkası e, yapılarak e, din, dinleme dinlemez ya da a, anlamaz e, bir tavır takınlarak e, bu geçiştirilmeye çalışıyor. Bu da çok asap bozucu. Ama işin bu tarafına döndüğümüzde tıpkı daha önceki süreçte olduğu gibi yine e, kartların ve taleplerin, bir takım imalar, göndermeler, birisi söylesin, birisi beni göstersin, birileri beni işaret etsin, birileri işte hakkımda konuşmaya başlasın ya da beni desteklediğini açıklasın filan gibi hep böyle bir takım yan aktörlerin devrede olduğu ama kimsenin açıkça çıkarak ya şunu talep ediyorum ve şuna adayım ya da evet, diyerek açık yarışa çıktığı iddialarını, taleplerini, itirazlarını her neyse açıklıkla ifade ettiği bir tablo yine oluşmuyor. Hatta şimdi İmamoğlu açısından sen söyledin yani İmamoğlu muhiplerinin gösterdiği cesareti veya ataklığı İmamoğlu'nun hala şu ya da bu nedenle e, karşılamadığını görüyoruz. Yani şimdi Kılıçdaroğlu e, beklentileri karşılamıyor kısmı bir tarafta ama bu beklentiler karşılansın ve artık değişsin e, sürecinin en önemli aktörü olarak öne çıkmaya başlayan İmamoğlu'nun da senin de söylediğin gibi işte bir takım hazırlıklar bir takım ekipler bir takım kadrolar bir takım e, çalışma grupları filan baya kalabalık bir şey. E, baya hazırlanılmış e, bir arka plan ama hepsinden süzülüp süzülüp öne gelip sonuçta tamam da ne diyorsunuz e, kısmına gelindiğinde hep bir e, tutukluk bir e, şey var. Tam olarak ne istediğini. Burada bir mesela, Kemal demo...
0: e, bir şey söyleyeyim o çok çarpıcı ben onu özel olarak hatta e, altını çizdim dün e, izlerken diyor ki ben değişimin liderliğine talibim diyor. Hani sen ne talep ediyor diyorsun ya. Değişimin liderliğine talibim diyor ama ardından bekliyor diyor ki hiçbir makam talebim olmadı diyor. Yani şimdi orada bir makamla tarif etmediği bir liderlik beklentisi var. Bu nasıl olacak? Biraz karışık bir durum yani. Şimdi i̇şte ben de tam onu kastediyorum. Yani sonuçta
1: iddianızla soyunduğunuz şey arasında sürekli bir boşluk bırakarak ilerlediğiniz zaman belirsizlik doğuyor. Orada bir belirsizlik doğuyor. İkincisi bu demokratik işleyiş meselesi çok belirleyici bir şey. Bu daha önceki bütün muhalefet ittifakının kendi sorunu olarak da yaşandı. Yani açık ve şeffaf yürütülmediği için süreçler... Hatta açık olmasının sakıncalı olduğu düşünüldüğü için hep arkada bir şey dönüyor. Ve şöyle bir şey var. Ee, ya aslında demokratik süreç insanların aday olması, adaylıkla ilgili tezlerini ortaya koyması, liderliklerini ortaya koyması, liderliklerini göstermesi ve bu liderlikleri için destek talep etmeleriyle yürüyen bir süreç. Ama süreç şöyle işliyor. Ya birisi çekilsin, çekilmekle kalmasın, beni işaret etsin, beni işaret etmekle kalmasın, bana direnebilecek insanları da yoldan çeksin. Şimdi bu demokratik bir işleyiş değil. Sadece antidemokratik işleyişin aktörlerini değiştiren başka bir işleyiş talep etmek. Çünkü demokratik işleyiş, yani değişim diyorsanız, değişim, aktörlerin değişmesiyle birlikte o aktörlerin e, kendi varoluş biçimlerini de başka türlü tarif etmeleriyle mümkün. Bu bu konuda bir tıkanıklık var. Yani asıl asıl sorun da galiba burada yaşanıyor. Yani Orada da işte böyle...
0: Orada da e, yine dün çok çarpıcıydı. Gerçekten bayağı hazırlıklı gelmişti Ekrem İmamoğlu. Yani böyle e, şey değil. Organize edilmişti gazeteciler vesaireler falan. Eee çünkü önce bir genel bir tanıtım oldu. Sonra diğer konuklar çık, e, yollandı. Gazetecilerle baş başa bir ara verildi. Sonra gazetecilerle bayağı ondan fazla soru geldi. Yani e, bayağı soruların hepsi de hepsi değilse bile büyük bir kısmı direkt. Şimdi tam bu söylediğin demokratik işleyiş meselesine e, sen de e, orada yoktun ama herhalde haberdar olmuşsundur. izlediğin kadarıyla bir baba oğul meselesini anlattı. Bir e, çok... E, Bence önemli bir şeyi var. Sancısız değişim diyor. Ee, ben bunun olabileceğini sanmıyorum CHP'de. Yani sancısız değişim temenni ediyor ve kendisinin babasıyla olan örneğini verdi. Dedi ki babam daha ben genç yaştayken şirketlerin yönetimini bana bıraktı dedi. Tamam mı? Ondan sonra ben bunu bayağı bir götürdüm dedi. Ama bu arada dedi babam da dedi ailenin çok önemli saygın bir... ...ferdi olmaya devam etti dedi. Tamam mı? Şimdi... ...söylediği aslında demokratik işleyiş... ...falan değil. Baba, oğul... ...hani Kılıçdaroğlu evlat... ...diyor ya... Bana, evet. ...babamın bana yaptığını sen de şimdi... ...bana yap. Ama daha sonra da bir yerde... ...bir soruya cevap verirken de... ...tamam baba oğul benzetmesi önemli ama... ...kimi durumlarda, siyasette... ...her şey mümkün... ...bazen anlaşılmaz, yollar ayrılır dedi. Şimdi... İki seçenek. Neydi o? Bir havuç ve sopa mı? Ya bir ne yani, öyle. He, yani yani şimdi sancısız sancısız değişim önermesi öteki türlü de sancılı değişimden ziyade bir kopma, kopuş ihtimalini hatırlatıyor. Evet. Yani
1: şimdi benim bir süre ara verdiğim, sonlandırdığım beş soru, on cevabın Temel mantığı şuydu, hiçbir sorunun tek bir cevabı yoktur. En az iki cevabı, hatta daha fazla cevabı vardır. Bu yüzden 5 soru 10 cevap diye bir program yapıyordum. Ama ben herhangi bir şeyin adayı değilim. Ben tek bir cevap e, vermekle e, sorumlu e, bir pozisyonda da değilim. Hatta mümkünse... E, daha fazla soru çıkartmak, daha fazla soru üretmek ve her cevabın kendi sorusuyla ilgili seçenekleri de dikkate almak ve tartışmak için bu başlığı seçmiştik. Ama liderlik ve siyaset yapan insanlar için evet seçenekleri önüne koymak, karar vermek için ya da karar vermesini istediği insanların karşısına seçenekleri e, sıralamak önemli bir şeydir. Ama o da var, bu da var, e, o da olabilir. Şimdilik ben onu demiyorum. Sonra ona da bakacağız. Filan gibi bir pozisyon liderlik pozisyonu değil. Anlatmak istediğim bu. Ama hep zaten ya bu açık söylemek gerekirse adaylık tartışmasında da böyle yürüdü. Kimse açıktan bunu ifade etmeden ya birisi beni göstersin, birisi benden bahsetsin, birisi beni zorlasın, Birisi benim için şey yapsın, ya böyle hep yan aktörlerin, medyanın, şunun bunun üzerinden yürüyen bir şey. Ya hakikaten bu iş eğer sahiden bir değişimden bahsediyorsa, bunun sadece aktörleri açısından demiyorum. Yani muhalefetin genel probleminin CHP'nin hala en büyük muhalefet aktörü olması dolayısıyla muhalefetin genel problemi olarak da yaşandığını e, görüyoruz. Dolayısıyla herkes CHP'de ne olacağı ile ilgili, hatta iktidar da ilgili. Dolayısıyla CHP'de e, sahiden bir değişim ya da e, bu değişimin demokratik e, bir e, yeni e, dinamizm üretmesi isteniyorsa biraz artık bu şeyin değişmesi lazım. Asıl buradan başlaması gerekiyor galiba e, değişim denen şey. Dolayısıyla yani öyle e, ya oluversin e, yani biraz önce ekonomi konusunda konuştuk ya yani Erdoğan şimşeğe demiş ki ya şey yapma tamam mı? Hani yumuşak yumuşak gidelim tamam mı? Öyle radikal ortodoks filan e, hikayeleri yapma bana şunu idare edelim. Bir yumuşak e, geçiş bana idare et. Ya bunun bir benzerini yaptığında bununla da çok değişim olmuyor. Bu aslında bütün e, her türlü aşamada partilerin kendi içinde e, partilerin siyaset yapma anlayışında hepsinde bir e, değişimin olabilmesi için önce bunu iddiayı bizzat değişimin gerekli olduğu iddiasını bir hakikaten değişik bir şey haline getirmek lazım. Bildiğimiz Hikayelerle ya anlaşalım, ben olmayayım ama o görünsün, ee, onun arkasında ama ben olayım, benim onayladığım biri olsun, senin adaylığına karşı değilim ya da ben aday olmuyorum ama e, benim razı olacağım biri aday olsun. Zaten aylardır, senelerdir böyle yaşıyoruz yani.
0: Bu biraz Aday meselesini verecek Kemal anladığım kadarıyla. Biz CHP deyince değişim lafını birlikte kullanacağız ama pek de fazla bir şey değişmemiş olacak. Dönüp dolaşıp aynı şeyi söyleyeceğiz. Son anda bir şey değişecek ama belki de iş işten geçmiş olacak. Çünkü yerel seçime çok fazla bir şey kalmadı. İstersen bir şey değişmeyecek olan yarınki kongreyi de konuşalım iyi Parti'nin ve noktalayalım. Ee, önce iki gün dediler sonra sadece bir gün Ankara'da yapılıyor e, İyi Parti'nin e, kongresi. E, bu e, şeyde artık alışkanlık. 81 il başkanı tarafından aday gösterildi. Şimdi hep 81 il başkanı. Bunu geçen Ünsal Ünlü bana e, telefonda konuşurken bir sohbet ederken anlattı. Belki sen de biliyorsundur. Deniz Baykal parti başkanlığını kaybettiği ya da bırakmak zorunda kaldığı dönemde ...o kaset kumpasının ardından galiba... ...bir 81 il başkanı... ...destek mesajı vermiş. Baykal'da gazetecileri demiş ki... ...şimdi <gülüyor> oldum <gülüyor> 81 il başkanı... ...destek veriyorsun Bu hiç iyi bir işaret... ...değil demiş. Şimdi... <gülüyor> ...bu gerçekten... ...çünkü şeyi de... ...sonra baktım ben biraz aradım baktım. Kılıçdaroğlu'nun... ...genel başkan olmasından önce... ...e... Pardon olmasından sonraki kongrede Baykal nabız yokladı biliyorsun. Tekrar dönmek evet. için. <gülüyor> 77 il başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yana destek verdi. 4 il başkanı Baykal'a destek vermiş. Yani kısa bir süre içerisinde o 81-84'e düşmüş. Her neyse Meral Akşener tek aday olarak girecek. Ee, anladığım kadarıyla e, bir liste hazırlayacak. O listede çok fazla... ...delinemeyecek, delinmeyecek... ...çünkü delebilecek örgütlü bir güç... ...bir takım... ...küçük grupçuklar var ama pek yok... ...ve sonuçta... iyi Parti... E, ...orada... ...Meral Akşener biliyorsun seçimden bu yana hiç konuşmadı... ...grup da yapmadı... ...belli ki... ...yarınki konuşmasına hazırlanıyor... ...orada kendince... ...mesajlarını verecek, onlara bakacağız... ...ve İsmail Saymaz... ...yazdığı... Ki hiç şaşırtıcı değil. Artık ittifak diye bir şeyden bahsetmeyip İyi Parti'nin kendi başına yola devam etmesi üzerinden muhtemelen yerel seçimlere de kendi başına gireceğinin işaretini vererek bir şey yapacak. Ee, İyi Parti bu seçimin en büyük kaybedenlerinden birisi oldu. Sonuçta e, bir kere Cumhurbaşkanlığı kaybedildi. Onun dışında... Milletvekili seçiminde beş yıl içerisinde e, bir ilerleme olmadı ve en önemlisi MHP'nin gerisine düştü İyi Parti. Tam bir aslında e, bir kriz, kimlik krizi zaten hep vardı. Şimdi herhalde sanki fabrika ayarlarına dönecekmiş gibi bir hava var sanki, bilmiyorum. Yani o merkez iddiasını falan herhalde bir şekilde dile getirecektir ama yine böyle bir... E, ...MHP kökenli isimlerin olduğu birkaç tane vitrinde ismin olduğu bir parti çıkacak karşımıza herhalde. Ne dersin? Yani şimdi dedin ya fabrika ayarlarına geri dönecek de fabrika ayarları var mı ee, İyi Parti'nin ondan emin değilim. İşte yani, yani daha yani şöyle yani düşünelim. MHP Genel Başkanlığı'na aday olmuş olan Meral Akşener anlamında kastettim. Yani... Ha, ha,
1: yani. Aslında 2017'de, 2016'dan başlayan, 2017'deki kuruluş sürecine kadar devam eden MHP içi bir liderlik mücadelesinin grubu olmak gibi bir şeyi kastediyorsun. Ama bence o da bir fabrika ayarı değil. Çünkü o fabrika ayarı aslında MHP'de yönetimi almakla, mümkün olacak bir şeydi. E, kopup ayrı bir parti olma iddiası zaten hemen birinci aşamadan itibaren bu merkez parti olma e, iddiasıyla e, buluştu ve merkez, olma, e, merkez parti olma iddiasının iki tane problemi vardır. Birincisi e, bu seçimde de gördüğümüz gibi ve bundan sonra da göreceğimiz gibi ve tüm dünyada da gördüğümüz gibi e, boşalan ve e, gelip oranın tahtına oturacak lideri bekleyen bir merkez filan yok. Böyle bir seçmen de yok. Böyle bir merkez boşluğu da yok. Tam tersine siyaset merkezde değil, daha uçlarda biçimleniyor. Bunu çok açık biçimde görüyoruz. ve Bu sadece Türkiye'ye has bir durumda değil. Bu bütün dünyada yaşanan bir durum. Burada Senle hatırlarsın ta 90'larda yaptığımız merkez nasıl çöktü e, dizisinden e, itibaren zaten 30 yıllık bir hikaye. 30-40 yıllık bir hikaye. Dolayısıyla böyle bir merkez yoktu. İkincisi ben merkez partisi olacağım demek ve ben bunu söylüyorum neye itiraz ediyorsunuz, oldum işte bana parmak sallayamazsınız diye demek merkez partisi yapmıyor kimseyi. Ne programınla, ne e, kadronla, ne programının kadronla uyumuyla, ne teşkilatınla, ne seçmenin beklentileriyle birbirini e, uyumlayamadığın bir e, garip tablo var. Akşener'in durumu için ise şunu söyleyebiliriz. Akşener, partisinde rakipsiz fakat partisine hakim olmayan bir lider. Bu bilinçli bir tercih. Partisinin de rakipsiz olmasını bu sayede başarıyor. Karşısına hiç kimse çıkmıyor. 2018'den de sonra istifa edip yine tek aday olarak seçilmişti. Her zamanda şu anda Meral Akşener'in karşısına çıkıp partiyi senden daha ileriye götürürüm iddiasını ortaya koyabilecek kimse yok. Böyle bir ekip yok, böyle bir kadro yok. Bu çok açık, rakipsiz. Bu rakipsizliği nedeniyle herkes ona bakıyor. Ama bu tablo Meral Akşener'i partinin hakimi yapmıyor. Çünkü bu rakipsizlikten gelen e, gücünü bir parti hakimiyeti olarak kurgulamıyor Akşener. Bunu bilinçli olarak yapmıyor. Şu anda Akşener'in mesela liste oluşturacak bir parti yönetimi kuracak Birkaç kere değiştirdi. Yani çok ilginç insanları sözcü yaptığı e, Merkez Partisi olma iddiasını ileri sürerken e, acayip acayip e, kampanya e, sloganları üretti. Yani e, hani oylarındaki, oylarında değil aslında, oylarında bir sabite var da anketlerdeki dalgalanmasına çok benzer e, politik dalgalanmalarla ilerledi. Ve e, şu anda mesela bir liste hazırlayacak ama Akşener'in kadrosu diyeceğimiz kimdir? Ve o kadro dediğimiz e, isimler birbiriyle ne kadar ilişkilidir çok tartışma götürür. Mesela işte ekonomik programı hazırlayan ekip bambaşka bir ekip. Yani iyi Parti ile ilişkisi de Akşener üzerinden kurulmuş bir ekip. Buna karşılık işte e, senin söylediğin gibi fabrika ayarlarında Akşener'i lider olarak e, MHP'nin başına taşımak için hareketi geçmiş e, kesimlerin ya da oradaki koalisyonun hem motivasyonu hem kadro bileşimi tamamen farklı. Ama bunların hangisi Akşener'in ekibi? Ve Mesela şey tamamlandığında, e, kongre tamamlanıp yeni yönetim ortaya çıktığında işte buymuş Akşener'in ekibi diyebileceğimiz bir ekipten bahsedebilir miyiz? Çok tartışma götürür. Ama şu çok önemli senin de söylediğin gibi aslında genel kayıptaki payı artı kendi partisinin kaybı açısından çok ciddi bir aslında eleştiriye uğrayabilecekken Meral Akşener bu süreci en hasarsız atlatan lider oldu. Yani e, gölgeye çekildi ve e, kongresini de şimdi rakipsiz kongresini de tamamlayıp buradan e, hasarsız biçimde yani şey anlamda kişisel anlamda hasarsız biçimde çıkacak. E, işte çıkardıkları derslerle e, partide bir çizgi değişikliği ya da bir netleşme anlayacak. E,
0: Oluşacak mı?
1: Onu hep beraber göreceğiz.
0: Evet, burada yavaş yavaş toparlayalım. Bu arada geçen hafta konuştuğumuz 3 parti bir araya gelemiyor biliyorsun. Evet. Deva Partisi kopmuş, kendi başına 15 milletvekiliyle grup da kuramıyor. Nasıl olacak? Kendi başına adını koruyacakmış ama... Saadet ve e, Gelecek anlaşıldığı kadarıyla Saadet Partisi adı altında bir grup oluşturacak gibi gözüküyor. O da son anda orada da bir değişiklik olabilir. Bir acayip bir şey yani niye böyle oluyor? Ya şöyle şö, olm, ol, olmayan merkezin o kadar çok ıı, talipkisi
1: çıktı ki ya bu sen de hatırlarsın 90'lı yıllar boyunca ben bu süreci e, bek çok açıdan 90'lı yıllara daha önce de benzetmiştim şimdi daha fazla benziyor e, hatırlarsın o ekonomik ve siyasi krizler e, sürecinin tamamında sürekli yeni oluşum yeni oluşum sağda yeni oluşum yeni
0: Merkez Parti şey e, kuruyor onlarca, işte. kuruyorlarca yavuz abioğlu kuruyor geçen ya yayında kur söyledi e, evet, yeni bir evet neydi tasavvur merkezde bir tas yani e, İyi Parti'nin merkeze gitme iddiasına en çok e, zamanında e, darbe vurduğu ileri sürülen kişinin şimdi merkez İyi Parti merkez olamadı deyip merkez iddiasıyla çıkıyor olması da Türkiye'nin ilginçliklerinden birisi. Evet Kemal noktayı koyalım. Haftaya e şimdiden iyi bayramlar dileyelim ama bayramda evet, bir yayın yapacağız haftaya galiba bir aksilik olmazsa. Haftaya tamam. cuma tekrar görüşmek üzere. iyi günler. İyi günler.